0: Buongiorno da Luca Patrignani, la crisi del debito europeo ancora in prima pagina continua a preoccupare, continua a pesare sui mercati. Quella di ieri infatti è stata un'altra giornata da dimenticare per le borse del vecchio continente che hanno bruciato in tutto quasi 150 miliardi di euro. Milano ha chiuso perdendo quasi 4 punti, è andata anche peggio a Parigi e Atene e torna molto forte anche la tensione sui nostri titoli di Stato, con l'ormai noto differenziale rispetto a quelli tedeschi, i più sicuri, che ha toccato di nuovo la quota di 380 punti. E questo nonostante il sostegno della Banca Centrale Europea che continua ad acquistare i nostri titoli. Fra l'altro spunta anche una carta cinese nel tentativo di risolvere questa crisi del debito, ne parleremo tra poco, ma per spiegare questa situazione tesa, per approfondirla siamo collegati in diretta con l'economista Giorgio Barba Navaretti. Buongiorno professore. Allora iniziamo da qui, ieri la Commissione europea ha lanciato un nuovo appello a molti paesi sotto pressione ma anche direttamente all'Italia e questo appello dice se le entrate fiscali saranno minori del previsto bisogna essere pronti a nuove misure per rimettere a posto i conti pubblici, questo cosa vuol dire esattamente? L'Europa ci sta chiedendo un'altra manovra economica?
1: No, semplicemente vuol dire che effettivamente sulla carta le misure prese sono sufficienti a stabilizzare i nostri conti, però rimangono grandi margini di incertezza, nel senso che non è detto che si riescano a reperire tutte le risorse necessarie dalla lotta all'evasione, non è detto che i tagli alla spesa pubblica siano poi alla fine efficaci e soprattutto ci manca un pilastro che è il pilastro della crescita, nel senso che il paese non cresce
0: abbastanza. E di questo parleremo tra poco, intanto spunta è davvero la notizia di apertura economica oggi su tutti i giornali questa ipotesi lanciata da uno scoop del Financial Times, un'indiscrezione che parla della carta cinese per risolvere la nostra crisi del debito. Cosa vuol dire? Secondo il Financial Times l'Italia punta alla Cina, le diplomazie economiche starebbero lavorando infatti all'obiettivo di convincere Pechino a fare acquisti significativi dei nostri titoli di Stato, quindi a comprare il nostro debito, ma anche a fare investimenti in società strategiche italiane dove c'è ancora la presenza pubblica come Eni ed Enel. La scorsa settimana c'è già stato un primo incontro in Italia, secondo quanto riporta il Financial Times tra i vertici del più importante fondo sovrano cinese e il ministro Tremonti allora spieghiamo innanzitutto agli ascoltatori di che cosa si tratta, che cos'è questa ipotesi
1: ma questa ipotesi è che effettivamente i cinesi, la Cina acquisti sul mercato secondario eh, una parte del nostro debito pubblico eh, in questo momento eh, diciamo non ci sono abbastanza risorse sui mercati per comprare il nostro debito pubblico e per questo i tassi salgono e quindi più acquirenti abbiamo meglio è, quindi questo ruolo della Cina è sicuramente interessante ovviamente non è la soluzione perché la soluzione è rimettere a posto i nostri conti chiunque acquisti il nostro debito per quanto riguarda invece gli interventi sulle società pubbliche a capire, questo non è ancora chiaro se si tratta di acquisti sul mercato oppure effettivamente un'ipotesi di privatizzazione, ossia di cessione delle attività che lo Stato ha in queste società ai cinesi e questa evidentemente è una soluzione che permette di acquisire risorse che riducono il debito. Certo, tra chiaro. l'altro
0: di privatizzazioni parliamo tra poco anche le farò una domanda sulle misure possibili per la crescita, ma intanto sempre su questo interessamento di Pechino di solito quando si parla di Cina ci si preoccupa cambia lo scenario geo-economico economico mondiale, la Cina ha già il 4% del nostro debito, ha una fetta enorme di quello americano, allora rivolgersi a loro per cercare di avere un aiuto nella crisi del debito cos'è? Un modo di legarsi troppo a un'altra potenza oppure no?
1: Ma Io non credo, nel senso che comunque l'acquisto del nostro debito è molto diversificato, ossia ci sono molti, molte istituzioni che lo acquistano, ovviamente la Cina con gli altri paesi che hanno un forte surplus e dei fondi sovrani rilevanti sono quelli che hanno la liquidità per poter intervenire sui mercati. Chiarissimo,
0: davvero in un flash, quali misure secondo lei dovrebbero essere prese per rilanciare la crescita economica? In un flash?
1: ma quelle che non sono state prese durante la manovra ossia bisogna intervenire sulla previdenza delle pensioni di anzianità bisogna ridurre il cuneo fiscale tra nel, nel lavoro, nel costo del lavoro e poi bisogna soprattutto riprendere le liberalizzazioni e privatizzazioni. Sono lasciate a, me, a metà nel corso della manovra
0: grazie mille allora al professor Giorgio Barba Navaretti docente di economia politica all'università statale di Milano, noi continuiamo a occuparci delle prospettive economiche del nostro paese lo facciamo con le stime sull'economia italiana contenute in un rapporto di confesercenti le stime saranno diffuse Ufficialmente questa mattina Ma noi le anticipiamo Qui a Radio 1 Lo facciamo con il presidente Di Confesercenti Marco Venturi Che è collegato in diretta con noi Buongiorno Buongiorno Nel vostro rapporto Prevedete che il 2012 Sarà per noi L'anno della non ripresa Ma cosa vuol dire?
2: Ma vuol dire che intanto L'economia non cresce Ma soprattutto Che secondo le previsioni Anche i prossimi anni Andremo addirittura A ridurre la crescita Minima che abbiamo avuto In questa in questa fase, quindi questo è un dato fortemente negativo perché anche la stessa manovra è una manovra inevitabilmente depressiva perché 59 miliardi di cui 40 vengono dalla riforma fiscale non può non pesare diciamo, anche sulla crescita economica. Chiaro A
0: voi commercianti, a voi negozianti interessa in particolare il fronte dei consumi, gli acquisti delle famiglie, quali sono le previsioni?
2: Ma Le previsioni anche qui ovviamente con un'economia che non va bene, i consumi non possono andare bene, non solo, ma abbiamo lanciato l'allarme, abbiamo chiesto di non procedere all'aumento dell'IVA, invece si è deciso di aumentare un punto dell'IVA quando già abbiamo le aliquote IVA più alte degli altri paesi nostri concorrenti. Nel vostro Io rapporto,
0: credo, mi scusi se la interrompo, nel vostro rapporto però ci sono anche spiragli di luce, elementi positivi, vero Presidente?
2: Ma sì, indubbiamente ci sono sempre spiragli positivi, nel senso che dalla dal, situazione in cui eravamo caduti è ecco che eh, aggiustando con qualche diciamo, aggiustamento di manovra eh, riusciamo a passare dal territorio completamente negativo a quello un po' positivo. Però Quindi sul bilancio un...
0: pubblico qualche segnale positivo arriva?
2: Ma arriva qualche segnale nel senso che passiamo dal profondo rosso diciamo, eh, dell'economia, quindi dal meno 5,2 dell'anno prima... eh, a più 0,6 poi eh, il successivo torneremo a 0,4 insomma Eh... ancora
0: una crescita molto molto debole, grazie dunque al presidente di Confesercenti Marco Venturi, segnali di rallentamento arrivano anche dall'Istat secondo i dati dell'istituto di statistica infatti a luglio ha frenato anche la produzione industriale, meno 1,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, vanno bene solo le esportazioni, segnale questo che il Made in Italy continua ad avere una grande forza una grande attrattiva in in tutto il del mondo. Ma su questi dati sentiamo il commento del segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni.
3: Se i salari sono bassi perché c'è poca produttività e soprattutto si pagano molte tasse, è chiaro che l'assorbimento dei prodotti industriali in Italia ha raggiunto il minimo storico e quindi la produzione industriale oltre a quello che si vende all'estero non può che essere bassa bisogna assolutamente fare la riforma fiscale ridare i soldi indietro ai lavoratori e pensionati e far pagare meno tasse a chi investe e che quindi dà possibilità di nuovi posti di lavoro eh, la riforma fiscale il governo già l'ha dimenticato vorremmo sapere quando la porta in Parlamento se eh, la situazione continua a peggiorare come pare Stia peggiorando bisogna saper dare una risposta, ma la risposta principale è la cooperazione tra tutte le forze sociali e tra tutte le forze politiche.
0: Allora, sono le 7.47 minuti e 36 secondi, cambiamo argomento, ci occupiamo di un tema che sta molto a cuore a tutti noi, a tutti i consumatori, parliamo cioè di carburanti, di benzina e soprattutto dei prezzi che continuano ad aumentare e che preoccupano gli automobilisti. In diretta con noi c'è Pietro Giordano che è il segretario dell'Associazione dei consumatori AD Consum. Buongiorno. Buongiorno. Allora, a che livelli sono arrivati i prezzi dei carburanti e soprattutto quanto pesano gli aumenti degli ultimi giorni?
3: Eh, I livelli sono ormai insopportabili, siamo intorno, scilla sempre intorno a 1,60 euro il prezzo della benzina, è un prezzo insopportabile perché pesa enormemente sulle tasche, gli aumenti sono dovuti sia a speculazioni dei petrolieri, noi definiamo, sia al fatto che la tassazione su questo bene è una tassazione esagerata. Ormai... La tassazione si aggira intorno a 74 centesimi per ogni litro, se si abbattessero e le accise la tassazione ritorneremmo a un livello potabile e digeribile da parte dei redditi dei cittadini che sono dei redditi che sotto la crisi sono da
0: tassare. Quindi se ho capito bene voi associazioni dei consumatori da un lato incolpate un po' le compagnie petrolifere, dite che non c'è abbastanza concorrenza e dall'altro chiedete una riduzione delle tasse sulla benzina e qui entra in scena la politica. Allora sentiamo anche gli altri protagonisti di questa vicenda che sono appunto i gestori delle compagnie petrolifere, ci ha raggiunto il presidente dell'Unione Petrolifera Pasquale De Vita, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come rispondete a queste accuse, a queste lamentele delle associazioni dei consumatori? Spesso si fa questo discorso: il petrolio è molto basso, la quotazione del petrolio è molto bassa, eppure la, la benzina continua ad aumentare.
4: Ma Qui si fanno degli errori fondamentali, anche il mio per quello che ha parlato prima di me ha fatto un grosso errore perché quando parla di tasse che stanno a 74 centesimi non tiene conto dell'IVA le tasse stanno quasi a 90 centesimi questa è la partecipazione delle tasse secondo quando si fanno i conti normalmente ci si riferisce a un greggio che è il greggio americano in questo periodo non serve a nulla è un errore metodologico bisognerebbe approfondire di più i temi i riferimenti vanno fatti al greggio Brent che è il greggio che è di riferimento per il mercato europeo e se andiamo quindi sul Brent quella parola speculazione che ho sentito poco prima forse verrebbe
0: chiarita quindi voi dell'unione petrolifera dite non c'è speculazione però è chiaro che questo peso della benzina è significativo sulle tasche degli italiani c'è un margine per ridurre questi costi, questi prezzi?
4: il margine si deve trovare nello sviluppo di quell'iniziativa legislativa che ha portato avanti il ministero no. dello sviluppo economico che a questo punto darà la possibilità di migliorare anche la diffusione degli impianti, diffusione nel senso di maggiore eh, funzionalità, di, non tanto di aumentarne il numero, ma maggiore funzionalità, maggiore diffusione del self-service, perché noi paragoniamo spesso volentieri
0: alle altre reti, ma abbiamo un self-service reti, abbiamo un service minore ecco, su questo, su questo punto l'altro. sentiamo anche, diciamo, fra virgolette, la contro-replica di Pietro Giordano dell'associazione AdiConsum
3: eh, ma la controreplica è molto semplice. Uno, noi chiediamo al governo di, att- di abbattere le tasse, quindi quello che sta facendo il ministro Romani non è soddisfacente. Eh, la tassazione e le accise vanno tagliate, visto che si tratta di tasse che risalgono addirittura alla guerra dell'Eritrea. E si diamo, la parola è giusta, ai petrolieri a un tavolo comune presso il ministero
0: e al blocco di un incontro... una settimana. Chiarissimo, un incontro fra tutte quante le parti coinvolte. Grazie allora ai nostri ospiti Pietro Giordani della Di Consum e Pasquale De Vita dell'Unione Petrolifera. Chiudiamo allora con la nostra consueta pagina finanziaria, lo abbiamo già detto nel corso del programma, ieri malissimo le borse europee, Wall Street ha un po' recuperato chiudendo in territorio positivo in serata, sentiamo le indicazioni che arrivano stamattina dalle borse asiatiche, lo facciamo collegandoci con la redazione di Milano, buongiorno a Paolo Gila.
1: Buongiorno da Milano, le indicazioni che giungono dall'Asia sono positive, Tokyo Chiude con un progresso intorno al punto percentuale, Hong Kong è chiusa per festività, segno positivo anche per le altre principali piazze. Ricordiamo che ieri sera Wall Street ha chiuso con il Dow Jones a più 0,63 e il Nasdaq a più 1,10%.
0: Rapidamente le previsioni di apertura tra poco più di un'ora per le piazze del vecchio continente.
1: Sono positive, anche Milano è vista in avvio di contrattazione con un progresso intorno al punto e mezzo percentuale.
0: Infine un flash sulla quotazione dell'euro e sul petrolio.
1: Euro contro dollaro a 1.3665, petrolio poco sotto gli 89 dollari il barile.
0: Grazie dunque a Paolo Gila dalla redazione di Milano. Prossimo appuntamento con i mercati dopo il GR1 delle 10 con questione di borsa per le vostre domande agli esperti. Vi ricordo, potete chiamare il numero verde 800 555 941, attivo dalle 8:30 alle 9 Grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica termina qui. Prima di tutto continua con Francesco Graziani e i suoi ospiti Capatrignani, l'augurio di un'ottima giornata sempre in compagnia di Radio 1.